Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912-19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Estamos aquí porque estamos necesitados. Yo soy el primero aquí necesitado. Y a su nombre. Vamos a darle otro fuerte aplauso y recibimos al predicador, nuestro hermano Pastor Jeffrey Mauricio. Pase por acá y que Dios, como Dios lo dirija. Amén. Gloria al Señor, no cese de tener una alabanza en sus labios. Amén. Aprovecha y dile cosas bonitas al Señor. Aleluya. Damos fuerte aplauso y el tiempo con nuestro hermano Pastor Jeffrey. Bendiciones. Gloria al Señor. Démosle fuerte aplausos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Cuánto nos gozamos de estar en la presencia del Señor. Amén. Cuánto nos gozamos de estar en la presencia del Señor. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Que el Señor nos bendiga a cada uno en esta preciosa tarde. Es para mí un honor, un privilegio poder estar en este lugar con la iglesia del Señor compartiendo amén con nuestro pastor eh, Abraham Morales, gloria al Señor con nuestro pastor Adrián Canales, nuestro pastor Abraham solamente tuve la oportunidad de verlo una sola vez cuando predicó hace muchos años atrás en la iglesia de nuestro hermano pastor Canales, desde ese tiempo ya no lo, ya no lo he vuelto a ver pero es hoy un gozo para mí poder compartir nuevamente con él las bendiciones del Señor y a su nombre, gloria a Jehová para siempre. Aleluya, le voy a invitar que nos pongamos un momento sobre nuestros pies Gloria sea el nombre del Señor para siempre, para los que no me conocen mi nombre es Jeffrey Mauricio eh, Soy el pastor por la gracia del Señor de la iglesia pentecostal camino a la vida eterna Amén. Ya tenemos siete años de estar con mi esposa pastoreando en esta ciudad Han sido años difíciles, años de persecución, tribulación, de lucha y de prueba pero han sido años donde hemos podido ver la gracia, la misericordia del Señor respaldando nuestras vidas y a su nombre. Amén, como yo siempre digo, de que donde abunda la lucha, la prueba, ahí abunda más la victoria del Señor. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Con el permiso de la autoridad de la iglesia, quisiera invitar a, al tecladista de mi iglesia, nuestro hermano Kevin Ramírez, gloria al Señor para siempre, para que acompañe con un poco de, de, de música del piano, la predicación, amén. ¿Cuánto le gustan alabar al Señor? A su nombre, a su nombre, gloria al Señor para siempre. Así le voy a invitar que vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 19, versículo 14. En el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 14. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Gloria a Jesús, a su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria al Señor. Libro de Mateo, capítulo 19, versículo 14, cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Aleluya. 
Y dice la palabra del Señor de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la iglesia del Señor dice. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a leer una vez más, dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de de los cielos. Le voy a invitar que cerremos un momento nuestros ojos y clamemos al Señor para que sea el Espíritu Santo trayendo palabra de vida a nuestros corazones. Amado Padre y Señor, en el nombre poderoso y soberano de nuestro Señor Jesucristo, delante de tu presencia, amado Dios, estamos esta tarde en este lugar para poder adorar, bendecir y glorificar tu santísimo nombre, Dios mío. Padre Santo, mil gracias te doy por el honor y el privilegio que me has concedido de poder estar delante de tus ovejas, delante de tu pueblo y ser el mensajero, Dios mío, de tu palabra. En esta tarde, Dios mío, entrego mi voluntad en tus manos, entrego mi vida delante de ti para que no se haga como yo quiero, sino se haga, Dios mío, conforme a tu perfecta voluntad. Dios mío, que tus palabras sean con poder, con unción y autoridad en mis labios y pueda llegar Dios mío a lo profundo del corazón de tu pueblo, Espíritu Santo manifiéstate en cada uno de nosotros y la obra que tengas que hacer Dios mío hazla Señor eterno para que al salir de este lugar no seamos los mismos, mas hallados hayamos sido cambiados, transformados levantados, salvos para alabanza y gloria de tu santísimo nombre, Espíritu Santo de Dios gracias te doy porque tu fuego precioso, tu poder, tu autoridad Dios mío está sobre nosotros en esta preciosa hora gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor y amén démosle fuerte aplausos al Rey de Gloria Gloria sea el nombre del Señor para siempre así los que están en pie les invito a que tomen su lugar Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Amados hermanos, en esta preciosa tarde trataré de ser breve con el mensaje de la palabra del Señor. Tengo entendido de que tenemos un tiempo límite en esta hora y queremos poder hacer todo lo que Dios nos ha mandado para honrar y glorificar su santo nombre. Amén nuevamente, Dios bendiga a la familia de nuestro hermano Pastor Canales por la victoria de que hoy estarán presentando, amén, a, a la niña Joana Michelle Canales ante la presencia del Señor. ¿Cuánto le damos fuerte aplausos al Señor? Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Amados hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos enseña de la siguiente manera que cuando Jesús andaba por la región de Judea, donde Él estaba predicando, donde Él estaba enseñando, hubo un momento donde los padres se acercaron a Jesús junto a sus hijos y le pedían al Señor que impusiera sobre ellos sus manos, orara por ellos para bendecirlos. Cuando los discípulos del Señor se dan cuenta de lo que está sucediendo, la Biblia nos enseña de que ellos vinieron y reprendieron lo que estaba pasando porque ellos, amado hermano, veían aquel asunto, aquel acto, lo veían como algo que no era importante. 
como que si el Señor estaba perdiendo el tiempo con los niños y empezaron a reprender a los padres para que ya no le trajeran más niños al Señor. Cuando el Señor conoce la actitud de sus discípulos, la Biblia nos enseña que Él los exhorta y el Señor le dice de esta manera, dice, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A su nombre. Dijo, no molesten a estos niños, no los aparten de mí, más bien dejen los que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. A través de la exhortación que el Señor trajo a la vida de sus discípulos, nos está trayendo a nosotros la iglesia también un mensaje sumamente importante cuando el señor dijo porque de los tales es el reino de los cielos él no solamente se estaba refiriendo a los niños sino que en otras palabras él estaba diciendo que cualquier anciano cualquier adulto cualquier joven que fuera como uno de sus de esos niños serían los que heredarían el reino de los cielos y a su nombre él dijo de los tales es el reino de los cielos así que mi amado hermano el señor jesucristo nos está llamando a nosotros su iglesia su pueblo a que vengamos a ser como niños y a su nombre esto lo podemos confirmar en el libro de lucas 18 17 cuando el señor dice de cierto os digo que el que no recibe el reino de los de los cielos como un niño no entrará en él entonces el Señor nos está llamando a que seamos como los niños. Pero de qué manera, no en estatura, no en edad, no en entendimiento, sino en la actitud del corazón. Y a su nombre, en la actitud del corazón. Y Jesús, mi amado hermano, nos enseña de qué manera usted y yo podemos volver a ser como niños. El Señor le habló a un hombre llamado Nicodemo En el libro de Juan capítulo 3 verso 3 El Señor dijo de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Entonces Jesús nos dice que si queremos ser como niños Nosotros tenemos que nacer de nuevo Para poder ver el reino de Dios cuando Nicodemo que era uno, un principal entre los judíos, un fariseo y un maestro de la ley Escuchó las palabras del maestro, él se quedó en un misterio tremendo Él no entendió qué es lo que estaba el Señor tratando de decir Más bien Nicodemo tomó las palabras del Señor de una forma literal Él le dijo en el verso 4, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice, ¿o acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Acaso puede un hombre volver a nacer en el vientre de su madre? ¿Volver a estar en aquel lugar y volver a nacer? Nicodemo no entendía. Pero el Señor, mi amado hermano, le da la respuesta. Verso 5 dice, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos entonces el señor nos da a nosotros la receta para poder ser nuevamente como niños en nuestro corazón y poder ver y entrar en el reino de los cielos el señor dice tenemos que nacer de nuevo 
Y la manera de nacer de nuevo, el Señor dijo, hay que nacer uno del agua. Y segundo, del Espíritu. Diga conmigo, hay que nacer del agua. Hay que nacer del Espíritu para ver el reino de Dios. Ahora, para los que no entendemos qué es lo que esto significa, cuando el Señor habla de nacer del agua, está haciendo referencia al bautismo de Juan. En Mateo 3.11, Juan dijo, yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Pero nosotros creemos, mi amado hermano, que nacer del agua es solamente ser sumergidos en las aguas del río, volver a salir y poder decir, yo ya estoy hecho, ya soy una nueva criatura, ya he nacido del agua, en ninguna manera. Usted me dirá, pero ¿cómo es esto? Porque hay gente que fue bautizada quizás el año pasado, quizás hace más años y quizás hace décadas atrás, pero la vida de ellos sigue siendo la misma de siempre. No han cambiado, sus vidas no han sido transformadas, sus corazones no han sido renovados y a su nombre. Porque no se trata de solamente decir entré en las aguas y salí, ya he nacido de nuevo. Sino que en el bautizo, mi hermano, suceden tres cosas muy importantes para poder nacer del agua. Sucede una muerte, sucede una sepultura y sucede también una resurrección. Y a su nombre. Para nosotros decir yo he nacido del agua, algo tuvo que morir, algo tuvo que ser sepultado y algo tuvo que salir de las aguas. Y a su nombre. Usted se preguntará, pero ¿qué es lo que tiene que morir? ¿Qué es lo que tengo que sepultar? ¿Y qué va a salir después de todo esto? El viejo hombre, aquel ser malvado, aquel ser pecador, tiene que morir. Y lo tenemos que sepultar en las aguas. Y a su nombre. O sea, Juan dijo que él bautizaba en agua para arrepentimiento. Cuando usted y yo estamos arrepentidos, nos avergonzamos de la vida que nosotros hemos estado llevando. O sea, nos avergonzamos de haber pecado, nos avergonzamos de haber fallado, nos avergonzamos de haber traicionado, quizás a nuestra esposa, quizás a, aleluya, a los que nos rodean. Nos avergonzamos de una vida de pecado y morimos a esa vida. Y decimos hasta aquí llegó, voy a sepultar lo que yo fui antes y voy a cambiar mi manera de ser. Sepultamos el viejo hombre y vuelve a nacer un hombre, un siervo de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Si empezamos a leer Hechos capítulo 7, verso 54 en adelante, vamos a conocer aquí a un joven llamado Saulo. Saulo, mi amado hermano, era un, un fariseo. Y como fariseo, él era un hombre celoso de la ley y de las tradiciones judías. El celo que él llevaba por dentro lo llevó a convertirse en uno de los perseguidores de la iglesia más terribles en aquel tiempo. La gente conocía a Saulo como un perseguidor, como el que asolaba la iglesia del Señor. Pero si nosotros vamos a Hechos capítulo 9 del verso 1 en adelante, ese Saulo que perseguía la iglesia se dirigía con cartas del sumo sacerdote a la ciudad de Damasco para ir y tomar prisioneros en las sinagogas donde el evangelio era predicado. Cuando él va de camino a Damasco, sucede que el Señor Jesucristo en una luz resplandeciente se le aparece. 
Aquella luz era tan gloriosa, tan tremenda, tan terrible, que yo imagino a Saulo temblar porque él le dice, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues aquella experiencia aquel, aleluya, aquel conocimiento que Saulo recibió acerca del Señor Jesucristo cambió su vida por completo él quedó ciego durante unos días por revelación Dios envía a Ananías a Saulo cuando Ananías llega la Biblia dice de que impone sus manos sobre Saulo Ora por él, es lleno del Espíritu Santo Y luego se levanta y Saulo es bautizado Y a su nombre ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Cuando Saulo se arrepintió de haber sido un perseguidor De haber estado tras la iglesia del Señor De haber encarcelado a hombres y mujeres Haber arrastrado mujeres del cabello Sacándolas de las sinagogas y de las casas Él se arrepintió cuando él tuvo un encuentro con Jesús, él murió. Aquel Saulo perseguidor que asolaba la iglesia murió. Y, y Saulo decidió enterar, enterrar a ese hombre malvado. Cuando él decide sepultar a Saulo, entonces viene la resurrección y nace un hombre totalmente diferente. Ya no era más Saulo el perseguidor Sino que llegando a Damasco Después de ser bautizado Empieza a predicar Empieza a enseñar Ya no enseñaba él la ley y su doctrina Él enseñaba ahora a Jesucristo Crucificado Jesucristo resucitado A su nombre Entonces vemos un cambio radical En la vida de Saulo Después que él fue bautizado Así también debe ser el creyente que verdaderamente ha nacido del agua. Tiene que haber un cambio radical en la vida del ser humano. Si yo era un fornicario, tuve que haber dejado la fornicación. Si yo era un mentiroso, un ladrón, un estafador, ahora tengo que ser totalmente diferente. A Saulo lo tenían como perseguidor. A veces a nosotros nos conocen por el ladrón. A veces nos conocen por el estafador. A veces nos conocen por el asesino. La gente dice, ahí viene el hermano Jeffrey. Tengan cuidado con este hombre. No dejen que se les acerque porque más de alguna cosa la van a perder. Pero cuando uno nace del agua, ya la gente, mi amado hermano, ya no nos ve iguales. Cuando sepultamos al viejo hombre, la gente dice, ahí viene el hermano. Ahí viene el predicador. Ahí viene el que fue ungido por el Espíritu Santo. Que lo abasanda aquí, Malaya. Ya no decimos, no lo queremos aquí. Ahora es buscado por la gente, por la que el Espíritu Santo ha derramado en su vida Yo no sé si usted me está entendiendo Cuando morimos al hombre viejo lo sepultamos Y empieza a surgir el hombre de Dios Empieza a surgir la mujer de Dios Eso es cuando hemos nacido del agua Hay gente que ya tienen 20, 25, 30 hasta 40 años De estar en el Evangelio Y siguen diciendo no, no yo como nací con el mismo carácter así yo voy a morir. A mí no me importa lo que la gente piense de mí. Pero yo quiero decirte una cosa. A Jesucristo sí le importa. Porque si sigues con el mismo carácter con que naciste Y no quieres cambiar el Señor dice todavía no eres un niño Porque un niño, aleluya, para ver el reino de Dios Tiene que nacer primeramente del agua Tiene que cambiar su manera de ser Tenemos que cambiar nuestro carácter Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar Tenemos que cambiar nuestras... Tenemos que cambiar mi amado hermano Si realmente hemos nacido del agua
a su nombre, a su nombre. Pero el Señor también dijo que hay que nacer del Espíritu. Hay que nacer del agua, pero hay que nacer también del Espíritu. Hoy en día mucho creyente cree de que nacer del Espíritu significa solamente hablar en lenguas, danzar en el Espíritu, tener visiones, profetizar, tener revelaciones a través de sueños, echar fuera demonios, orar por los enfermos y que sean sanos. Nosotros pensamos que cuando hacemos estas cosas hemos nacido del Espíritu. Pero cuando una persona verdaderamente ha nacido del Espíritu, su vida empieza a producir el fruto del Espíritu a su nombre. Lo voy a llevar al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Aquí nosotros vamos a ver que el fruto del Espíritu se manifiesta cuando nosotros nacemos del Espíritu y a su nombre. Porque cuando andamos en la carne, mi hermano, no hay fruto del Espíritu. El Señor dijo, lo que es carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es, a su nombre. Y dice Pablo de esta manera, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice contra las cuales no hay ley. Entonces ese es el fruto del Espíritu. Y, eso, y esas son las características que tienen que manifestarse en un verdadero creyente que ha nacido de nuevo, no solamente del agua, sino también del Espíritu. Y usted se dará cuenta que el, eh, el primero que aparece en el fruto es el amor. Yo en una ocasión yo me pregunté, le dije al Señor, Señor, ¿por qué en el fruto del Espíritu el primero que aparece es el amor? Y llegué a entender por el Espíritu que en el amor es donde realmente se empieza a ver quién es un verdadero creyente. No es por la fe, no, no es por la bondad, es por el amor que usted y yo profesamos ser verdaderos creyentes por el amor porque si yo soy un predicador si yo soy quizás aleluya alguien que profetiza que echo fuera demonio y que oro por los enfermos y se sanan pero yo no tengo amor usted no me va a ver como un creyente ¿Qué es lo que usted va a decir usted va a decir este pastor es un hipócrita porque me predica de amor pero no vive en el amor pero cuando nosotros vemos a una persona que tal vez no habla en lenguas, tal vez no es bondadosa, tal vez no tiene fe, pero tiene un amor tremendo, usted dice, esa persona está empezando a demostrar el fruto del Espíritu en su vida. Porque ahí es donde empieza un verdadero creyente, demostrando amor. Y a su nombre, y a su nombre. La Biblia dice, mi amado hermano, Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, 7 y 8, Dice, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es que Dios es amor. Entonces quienes hemos nacido de Dios no tenemos rencor en el corazón. Quienes hemos nacido de Dios no tenemos celos en nuestro corazón. No envidiamos a nuestro prójimo, sino que nuestro corazón es limpio, es puro como el corazón de un niño. A su nombre, a su nombre. Si usted se da cuenta, mi amado hermano, un niño, una criatura, todas las características del fruto del Espíritu, un niño las tiene. Un niño tiene amor, un niño tiene gozo, un niño tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, etc. Todo esto se puede ver en una criatura, a su nombre. Usted puede ver dos niños peleándose. A los cinco minutos están nuevamente abrazados, jugando como si nunca pasó nada. Eso es amor. 
Pero hay creyentes que predicamos, que cantamos, que tocamos, que estamos todos los días en la iglesia, pero tenemos ya varios años de no hablarle a nuestro prójimo, porque no hay amor, porque cuando hay amor, hay perdón en el corazón del hombre de Dios. A su nombre, a su nombre, un niño ama, un niño mi amado hermano, tiene bondad, es sumamente bondadoso, precisamente el día de ayer yo salí con mi esposa y mi hija a una tienda mi hija dijo yo quiero comprar esto me lo pueden comprar por favor era una cajita de usted sabe de, de esas cosas que hacen burbuja que la sopla y salen burbujitas bueno ahí habían como cuatro entonces yo le digo a Emily pero qué piensa hacer con esto ella me dijo uno es para mí uno es para Kiara uno es para Yuseli y el otro es para tal persona y yo me di cuenta la bondad que hay en los niños a veces nosotros tenemos en una fiesta dos pasteles, vemos que alguien se quedó sin nada, lo escondemos. Para mi desayuno decimos, si no me quedo sin nada. ¿En dónde está la bondad del creyente? A su nombre, a su nombre. Pero si no somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Por eso el Señor dijo, dejen los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. En muchas ocasiones, al igual que los discípulos, nosotros despreciamos a estas criaturas. Nosotros no las tomamos en cuenta cuando los niños son un ejemplo grande dentro de nuestras iglesias. Nosotros tenemos muchas veces tendencia a buscar a los ancianos porque decimos tienen más sabiduría por la experiencia que han tenido en la vida y en el evangelio. Es cierto, tienen sabiduría, pero si queremos ver qué es agradar a Dios, qué es tener un corazón conforme a Dios, veamos a un niño y sabremos que ese niño es el que va directo a heredar el reino de los cielos. A su nombre, una criatura es el ejemplo de pureza y de la santidad e inocencia que Dios quiere en su pueblo. ¿Será que nosotros estamos como niños en esta hora? ¿Será que nosotros estamos, hemos nacido de nuevo? Porque si nos damos cuenta en esta hora de que algo nos hace falta. Amado hermano, hoy es el tiempo para decirle Señor, yo quiero nacer de nuevo. Usted se dio cuenta que se bautizó, pero su vida no cambió. Usted solo dígale al Señor, Señor, hoy mismo yo muero al viejo hombre. Muero a la vieja mujer. Muero a ese hombre machista. Y voy a ser un siervo de Dios. A su nombre. Esta es la hora para nosotros decir, Dios mío, yo quiero cambiar. Y se está dando cuenta, aleluya, de que no ha producido fruto del Espíritu. Entonces dígale al Espíritu Santo, ayúdame en esto. Y empiece a demostrar amor. Empiece a demostrar bondad. Empiece a acercarse a su prójimo. Y demuéstrele que usted no es el mismo de ayer. Que usted es un hombre diferente. Que usted ya no vive, sino que el que vive en su vida se llama Jesús. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Cuántos queremos ser imitadores? Aleluya. Entonces tenemos que nacer de nuevo. Pablo sepultó a Saulo y nació un hombre de Dios, un apóstol, un hombre digno de ser imitado porque siguió los pasos de Jesús. Dejad los niños venir a mí. Porque el Señor dijo estas palabras. Porque los niños, mi amado hermano, tienen la pureza, la inocencia para entrar en el reino de Dios. El Señor dice, tráiganmelos. No los dejen allá afuera, tráiganmelos a mí para poder conservar sus corazones en su gran amor y misericordia. El Señor quiere a nuestros hijos, para Él son importantes, 
Porque cuando usted y yo pasemos de esta tierra, ¿quiénes son los que quedarán como iglesia? Como representantes de Jesucristo y del Evangelio en la tierra, son nuestros niños. ¿Pero qué le estamos enseñando a nuestros niños? Hoy en día los niños saben iPad, saben iPhone, saben juegos, pero no saben quién es Jesús. No saben del amor de Dios. Hay que dejar a los niños venir al Señor. Hay que entregárselos a Dios. Hay que hacer aleluya como Ana. Que Ana, mi amado hermano, era una mujer estéril. Pero Ana le dijo al Señor, le dijo yo quiero un hijo varón. E hizo votos delante de Dios. Cuando Samuel nació, ella lo trajo al templo después de haber sido destetado. Lo trajo ante la presencia de Dios con el sumo sacerdote Elí. Y lo consagró delante de Dios. Samuel no se convirtió en un pandillero. Samuel no fue nunca arrestado. Él no se convirtió en un asesino ni en un mentiroso. Él se convirtió en un sacerdote, en un profeta y en el juez de Israel. Porque cuando le decimos a Dios, Dios mis hijos están en tus manos y los consagramos para Dios, Dios hará en ellos lo que Él tenga que hacer. A su nombre, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pongámonos un momento sobre nuestros pies. Cerremos un momento nuestros ojos. Padre, en el nombre soberano de Jesucristo de Nazaret, en esta preciosa tarde, Dios mío, agradezco delante de ti por el mensaje de la palabra, Dios mío, que tú pusiste, Señor, en mi corazón y en mis labios para impartirla, Señor, a cada uno de los que están presentes en este lugar. Amado Padre, en esta tarde he cumplido delante de ti, trayendo tu palabra. Pero ahora, Dios mío, haz la obra que solamente tú puedes hacer. La obra que yo no puedo hacer. La obra que el mundo no puede hacer. Convence, Espíritu Santo, a tu pueblo. Toca cada corazón que está delante de ti. Si alguno en esta hora, Dios mío, está perdido. Si alguno en esta hora no ha nacido de nuevo. A pesar de los años o el cargo que tenga en tu casa. Te ruego Dios mío que cambies. Que transformes. Que renueves. Que edifiques. Oh Dios mío en esta hora. Vengo declarando tu palabra. Y vengo declarando Dios mío corazones nuevos. En cada uno de nosotros. Vengo declarando Dios mío corazones nuevos. Mentes nuevas. Pensamientos limpios. Padre tu palabra nos enseña. Que solo los limpios de manos. Y puros de corazón entrarán delante de ti. Hoy Dios mío no alzamos nuestra mirada. Sino a los niños Señor amado. En quien tú nos dejaste ese ejemplo. Ejemplo Padre de la gloria. Para entrar en el reino de los cielos. Un corazón puro, una mente limpia un corazón tan lleno de amor de gozo, de paz y de bondad recibimos la palabra recibimos la palabra Espíritu Santo llena Espíritu Santo ministra 
Espíritu Santo si usted le está diciendo al Señor en esta hora Dios mío quiero ser diferente ahí dígaselo de lo profundo del corazón y deje que el Espíritu Santo le empiece a cambiar deje que el Espíritu Santo le empiece a llenar si usted siente que ofendió a su prójimo aleluya solamente sepa perdonar y pedir perdón empecemos a mostrar amor empecemos a vivir en armonía empecemos a dejar a un lado la contienda dejemos a un lado todo lo que aleluya nos está dañando y digámosle Dios mío hoy quiero nacer del agua y nacer también del Espíritu ahí está el Espíritu Santo aleluya cambiando su vida, cambiando su corazón solamente entréguese delante de Dios deje que el Espíritu Santo lo siga llenando mi alma a ti alaba Rey, aleluya gracias te doy amado Rey Dios y Señor gracias te doy Dios mío porque yo sé que hoy tú has tocado nuestros corazones gracias Espíritu Santo porque lo que yo y ningún hombre podíamos hacer tú lo has hecho para alabanza, gloria y honra de tu santo nombre gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios ¿Cuánto le podemos dar fuerte aplausos al Rey de Gloria? Aleluya. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo en el Señor? Amén. Todos hemos nacido de nuevo. Si es que de corazón nos hemos arrepentido. Así que sigamos adelante peleando la buena batalla de la fe. Y no dejemos que nada dañe nuestro corazón. Digámosle a Dios, mi corazón está en tus manos para que si hay una, una amargura por ahí, una envidia, un celo, el Espíritu Santo la queme por completo. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Le voy a invitar que tome su lugar un momento. Hemos concluido en esta hora con el mensaje de la palabra del Señor. Damos gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dan gloria a Dios conmigo? Aleluya.